0: In dieser Episode hörst du ein Interview, das ich mit Gesundheitscoach Christine Fredriksson geführt habe, die durch ihre eigene Geschichte sehr eindrucksvoll bewiesen hat, dass Störungen und in diesem Fall die Störung Hashimoto keine Einbahnstraßen sind. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week. Ja, und bevor ich dich noch ein wenig auf das Interview und auch auf das Thema einstimme, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. In ungefähr drei Wochen, etwas weniger als drei Wochen, gebe ich live einen Workshop mit dem Namen Ist dich glücklich, abnehmen Kickstarter, der dich keinen Cent kostet. In diesem Workshop möchte ich dir zeigen, wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen, auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn er das lange nicht gemacht hat und du kurz davor bist, das Handtuch zu schmeißen. Im Workshop wird es darum gehen, was du tun kannst, um den Teufelskreis, egal was ich mache, ich nehme nicht ab, zu durchbrechen. Wir werden uns ansehen, welches Hormon dir täglich Speck auf die Hüften schiebt und wie du das von heute auf morgen ändern kannst, Du hast die Möglichkeit, mir von deiner aktuell größten Herausforderung zu erzählen und ich gebe dir mindestens einen Tipp, mit dem du dich aus der Bredouille holen kannst. Das heißt, ich stehe für alle Fragen zur Verfügung. Ich bleibe so lange, bis jede Teilnehmerin im Workshop ihre Frage absetzen konnte und auch beantwortet bekommen hat. Und ich gebe Feedback auf die aktuelle Ernährung der Workshop-Teilnehmerinnen. Das heißt, du kannst direkt lernen, wo eventuell auch bei dir der Hase im Pfeffer liegt. Aha-Erlebnisse sind also garantiert. Weitere Infos und den AnmeldeLink findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de Und ja, ich freue mich total, wenn ich dich dann im Workshop sehe. Okay, aber lass uns jetzt mit dem Thema Hashimoto starten. Ich möchte dir erstmal so ein bisschen erzählen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Und zwar ist es ja so, dass mir meine Teilnehmerinnen, bevor sie ins ist sich glücklich coaching starten, einen check bogen ausfüllen. Auf der einen Seite hilft dies meiner Teilnehmerin zu reflektieren, wo sie aktuell steht. Und sie kann dann auch nach dem Coaching wunderbar vergleichen, was sich alles verändert hat, welche Befindlichkeitsstörungen sich verbessert haben oder auch in Luft aufgelöst haben. Und auf der anderen Seite möchte ich als Coach wissen, wo ich meine Teilnehmerin abhole, welche Wünsche und Ziele sie hat ja und auch welche Befindlichkeitsstörungen sie hat, damit ich im Coaching auch darauf eingehen kann. Ich kann dir sagen, dass bei rund 80% meiner Teilnehmerinnen eine autoimmune Störung vorliegt. Neurodermitis, Psoriasis, Rheumatoide Arthritis oder eine Hashimoto mal als Beispiel. Und eine Hashimoto, also die entzündliche Erkrankung der Schilddrüse, hat circa jede zweite Teilnehmerin. Die Schilddrüse war hier im Podcast tatsächlich schon mal Thema. Damals habe ich die Schilddrüsenexpertin Kira Kaufmann interviewt. Der Titel damals war, was hat diese kleine Schilddrüse mit meinem Körpergewicht zu tun? Spring gerne nochmal in die Episoden 112 und 113 zurück und ich werde sie dir natürlich hier im Beitrag auch verlinken, damit du sie schnell findest. Und ein weiterer Grund, warum ich Christine eingeladen habe, war, dass die Frauen im Ist dich Glücklich Club sich ein Experteninterview zu diesem Thema gewünscht haben und wir haben das Interview auch tatsächlich gemeinsam mit meinen Frauen im Ist dich Glücklich Club geführt. Der Ist dich Glücklich Club, nur zur Erklärung, ist ein Nachfolgeprodukt des Ist dich Glücklich Club. Coachings, Das heißt, wenn du durch das Coaching durch bist und dann Lust hast, mit mir weiterzuarbeiten oder gemeinsam mit mir und einer Gruppe hochmotivierter Frauen am Ball zu bleiben, dann kannst du das im Ist-Dich-Glücklich-Club auf monatlicher Basis gerne tun. Du weißt ja schon, dass es in meinem Podcast nicht nur um das Thema Abnehmen geht, sondern auch darum, gesund und munter alt zu werden. Eine hohe Lebensqualität im Alter zu haben, um das Wohlbefinden, um die Gesundheit, um den Energielevel, mit dem man dann plötzlich auch einen ganz anderen Lifestyle führen kann und möchte. Und das klappt mit einer gut funktionierenden Schilddrüse der Energieministerin im Körper richtig gut. Und bei einer Hashimoto wird die Schilddrüse vom eigenen Immunsystem, ich sag mal in Anführungsstrichen, angegriffen, weil das Immunsystem uns ja eigentlich beschützen möchte. Doch es gibt noch so viele weitere Aspekte, die das Schilddrüsengewebe aus der Fassung bringen. Der absolute Knaller ist, und das ist auch noch nicht lange bekannt, das wissen auch noch nicht viele Menschen, es ist möglich, dass sich Schilddrüsengewebe regeneriert und zurück entwickelt, dass es nachwächst und dass du so von den Symptomen runterkommst und nur noch minimal mit Hormonen nachhelfen musst. Und darum geht es in diesem tollen Interview mit Gesundheitscoach Christine Fredriksson. Viel Spaß! Erstmal herzlich willkommen, ganz offiziell, liebe Christine. Ich freue mich total auf dieses Interview heute. Als Experiment, wir sind hier zusammen mit den Mitgliedern im Ist-Dich-Glücklich-Club. Es ist ein super spannendes Thema, um das es hier heute geht, um die Schilddrüse, um die Schilddrüsenunterfunktion, um Hashimoto. Ich habe Teilnehmerinnen im Club, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben oder äh, auch eine Hashimoto oder eine andere Autoimmunerkrankung und was sie am meisten interessiert, kann ich dir schon mal sagen, es geht vor allem darum, kann ich meine Schilddrüse in die Heilung bringen und komme ich mal irgendwann von den Tabletten weg. Wir werden uns da ganz langsam vorantasten, ich möchte dich erstmal ein wenig vorstellen, liebe Christine, du bist freie Autorin, Bloggerin, Rednerin auf Kongressen und da die habe ich mir ja schon reingezogen im Gesundheitsbereich und Gesundheitscoach. Und das Schöne ist, dass du das auch online machst. Du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich weiß noch, in Ausbildung noch.
1: Ja, ich habe die Ausbildung fertig gemacht, aber nicht die Prüfung, weil ähm, ich möchte nicht als Heilpraktiker arbeiten. Ich will auch gar nicht behandeln, sondern als Coach weiter.
0: Alles klar. Ähm, du bist außerdem auch ausgebildet in Hypnose, in Hypnosesystemik und Autosystemhypnose. Du hast eine eigene Geschichte hinter dir. Das heißt, du hast äh, Hashimoto, HPU, Nieren, ne, Nebennierenschwäche, chronische Neuroborreliose, reaktivierter ebv epstein barr virus also systemische infektiöse Erkrankungen ohne Ende. Gehabt. Gehabt, gut. <lacht> und bist tatsächlich von Arzt zu Arzt gerannt und hast von denen ähm, die Aussage bekommen, da können wir nicht viel machen, so ungefähr. Und hast dich dann selbst auf den Weg gemacht und hast dich zweieinhalb Jahre ausschließlich der Recherche und der Selbstbehandlung im Bereich natürlicher Therapien mit durchschlagendem Erfolg gewidmet. Bist heute eine gesunde Frau. Du nimmst also keine Schilddrüsenmedikamente mehr?
1: Doch, aber nur noch ganz klein. Also die kleinste Dosis. l
0: 25 nehme ich jetzt wieder. Ach, wie süß. <lacht> ich habe mich gerade noch mit einer Teilnehmerin hier über 125 und und 100 unterhalten. Genau. Ja, ich habe ich hab mal 150 genommen. Mhm. Also erstmal herzlich willkommen nochmal und ich bin total froh, dass du da bist, liebe Christine. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich super,
1: hier zu sein. Und ich finde das total schön, dass wir hier so auch in diesem Rahmen uns sehen. Das kenne ich so gar nicht. Ähm, und freue mich auch auf die Fragen, muss ich sagen.
0: Ja, yeah, das, das ist spannend, ne? <lacht> ich bin auch gespannt auf deine Antworten. Ja. Ich möchte noch sagen, dass du oder erzählen, dass du auch eine Selbsthilfegruppe Selbsthilfe gegründet hast mit insgesamt 15.000 Mitgliedern. Und natürlich hattest du da auch Administratoren, die dir geholfen haben. Und da hast du halt jahrelang versucht zu erklären, wie die Krankheit entsteht und versucht, ihnen das Verständnis für die Krankheit äh, beizubringen. Ähm, hast dich daraus aber zurückgezogen, weil du weil es einfach auch zu viel wurde ne? mit den Gruppen.
1: Genau, also ich habe die auch nicht mehr. Also wenn da, da ja. kommen immer Fragen, ich habe die nicht mehr, die Gruppen.
0: Okay, aber du hast natürlich da unheimlich viele ähm, Krankheitsbilder auch kennengelernt ne? und äh, Symptome genau. und so weiter. Genau. genau, also warum wir hier heute zusammengekommen sind. Es geht natürlich auch immer um das Thema Abnehmen mit Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto. Das ist ja... Manche Berichte, die man so findet, sagen im Prinzip aus, ähm, das ist gar nicht möglich, ja. Oder äh, auch Frauenbericht das kann ich nicht. Ich habe ja Hashimoto, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion, ich kann nicht abnehmen, ja. Und ähm, meine Teilnehmerinnen und Mitglieder hier im Club haben das Gegenteil schon bewiesen. Was mir auf deiner Website aufgefallen ist, was ich richtig klasse finde, ist, dass du und das, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass du deine Kundinnen auch auf einen Arztbesuch vorbereitest. Das finde ich richtig cool, dass da jemand vorbereitet wird, um da selbstbewusst auch beim Arzt aufzutreten und sagen so, ich brauche das, das und das und ich brauche das darum und ich brauche diesen Wert und wenn ich den Wert nicht von ihm bekomme, gehe ich woanders hin, so ungefähr. Also, als ich das gelesen habe, fand ich schon mal richtig richtig klasse. Aber wir wollen ganz von vorne anfangen und was wir uns zuerst anschauen, wie arbeitet die Schilddrüse? Wo geht dieser ganze Kreislauf? Los? Wer steuert sie und warum setzt sie sich dann in Bewegung? Was macht sie?
1: Wichtig ist, dass man auf jeden Fall sich immer die drei großen Hormonachsen im Körper anguckt. Also man kann die Schilddrüse nicht für sich angucken, sondern wir sind nun mal ein ganzes. In meinen Augen ist auch die Psyche ein wichtiges Organsystem des Körpers und da ist meistens auch der. Beginn von Schilddrüsenerkrankungen, da kann ich später noch drauf eingehen, aber zu deiner Frage, wer steuert die Schilddrüse, also es gibt die ähm, Hypophyse, das ist so das übergeordnete Steuerungsorgan im Gehirn, was diese drei großen Hormonachsen steuert, ähm, Schilddrüse neben Weiblich oder Sexualhormone über Hormone und bezogen auf die Schilddrüse sch ähm, schüttet die Hypophyse das Hormon TSH aus, also Ihr kennt das ja sicherlich alle, der Arzt, der guckt ja hauptsächlich auf den TSH. Aber der TSH ist kein Schilddrüsenhormon, Es ist ein Hormon der Hypophyse, mit dem die Hypophyse die Schilddrüse steuert. Und wenn der TSH in Ordnung ist, dann wissen wir nur, dass die Hypophyse jetzt prinzipiell zufrieden ist. Wir wissen aber nicht, was die Schilddrüse daraus macht und ob die Hypophyse, ja, auch, könnte ja auch was haben. Nicht? Also wenn der TSH nicht stimmt, dann ähm, sagt das noch lange nicht äh, automatisch auch was über die Schilddrüse aus. Sondern die Schilddrüse produziert dann auf Geheiß der Hypophyse dieses Hormon FT4, auch freies Thyroxin genannt, oder tetra Also ein Schilddrüsenhormon, was aus vier Jodatomen besteht. Thema Jod ist ja sehr kontrovers. Ich bin ein großer Jodfan Und wie gesagt, ohne Jod können wir keine Schilddrüsenhormone produzieren. Und wenn wir unsere Schilddrüse in Heilung bringen wollen, dann muss die Schilddrüse ja auch wieder Hormonproduktion übernehmen. Und dafür braucht sie die Bausteine eben Jod, Vitamin D, Eisen, Vitamin A auch, so, so ein paar Dinge. Dann wird dieses Hormon, also dieses äh, freie Thyroxin, das wird abgekürzt FT4, das wird von der Leber umgewandelt in das Hormon FT3 oder Triothyronin, also auch wieder steht das Hürde-Atom. und das ist am Ende das, was zellaktiv ist und was uns Energie gibt und es gibt überall im Körper freies T3, ne, ähm, FT3 abgekürzt und es gibt überall im Körper Rezeptoren für dieses Hormon, ohne das fehlt uns Energie. Selbst wenn die Schilddrüse genug produziert und die Leber es nicht umwandelt, dann Stimmt wieder was nicht im Hormonhaushalt. In insofern ist es super wichtig, sich, wenn man wissen will, ob man gut eingestellt ist, immer diese drei Hormone anzugucken.
0: Ähm, was sagt das Schilddrüsenhormon zu den Zellen? Also das sind ja Hormone, Hormone sind Botenstoffe, die übermitteln ja eine Nachricht. Und was ist die Nachricht der Schilddrüsenhormone an die Zellen?
1: Nachricht würde ich nicht sagen. Also die Schilddrüse steuert den gesamten Stoffwechsel. Ohne die Schilddrüse stimmt der Wärmehaushalt nicht, stimmt die Verdauung nicht. Kriegt man ähm, also in einer Unterfunktion, wenn es wenig Hormone da sind, trockene Haut, trockene Haare. Der gesamte Stoffwechsel wird komplett runtergefahren, wenn Schilddrüsenhormone fehlen. Und wenn sie da sind, dann wird eben die, dieser Stoffwechsel äh, überhaupt erst ermöglicht. denke, darauf möchtest du hinaus auch mhm. so auf, äh, auf abnehmen. Ne? Ja.
0: ja, und äh, ist das so ein bisschen, ähm, wenn du sagst Energie, ähm, ist das so ein bisschen als so das Gaspedal im Körper? Kann man das so beschreiben, dass die Schilddrüse, oder man sagt ja auch, es ist die Energieministerin im Körper? Ne?
1: Ja, genau, eine der wichtigsten Energiezentralen im Körper. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass Wilson, ich weiß nicht, den hat vielleicht der ein oder andere schon gehört, ist so ein amerikanischer schilddosen der sagt, also dieses FT3 ist quasi das Gaspedal oder die Bremse im Körper, also viel FT3 gibt dir Energie, dann kannst du powern und abnehmen. Also FT3 ist ja übrigens auch ein abnehmer -Mod. Das wurde früher mal von den Bodybuildern missbraucht zum Abnehmen. Ohne Schilddrüsenerkrankungen haben die einfach T3 genommen. Und deswegen sind die Ärzte heute auch noch so, oh, T3 verschreiben wir nicht. Aber das ist am Ende das, was uns halt so richtig Power gibt. Wenn der Körper der Meinung ist, er möchte uns ausbremsen, weil wir einen Infekt haben oder irgendwas anderes, dann wandelt er weniger um. Dann fehlt T3 und das ist dann das Bremspedal.
0: Seit wann gibt es denn Schilddrüsenunterfunktion überhaupt? Also, das kann es ja eigentlich nicht schon ewig geben. Ne? Also, das ist, ist das auch eine Zivilisationskrankheit? Ist das auch so ein epigenetisches Problem, was, weil unsere Umwelt uns da beeinflusst? Also einfach, das interessiert mich einfach mal. Gibt es, wie lange gibt es denn schon Schild, eine Schilddrüsenunterfunktion?
1: Ähm, ich habe mal recherchiert, aber das ist Jahre her. Das habe ich nicht mehr so im Kopf. Seit wann es ähm, Schilddrüsenhormonersatztherapie gibt? Ich glaube so 125 Jahre oder so um den Dreh. Oh. Aber bin ich nicht? Also habe ich auch in meinem Blog irgendwo stehen. Da hat nämlich ein Arzt hatte so eine schwindsüchtige ähm, Patientin, die irgendwie immer mehr Kraft verlor und dann irgendwie am Sterben war. Er hat gesagt, man bringe mir ein Schaf und hat ihr dann die Schilddrüse des Schafes zu essen gegeben und das hat ihr das Leben gerettet. Dann hat er eine Weile damit behandelt und das war dann quasi so die Geburtsstunde der natürlichen Schilddrüsenhormone, also des natürlichen Schilddrüsenextrakt, wie es ja auch noch heute äh, praktiziert wird. Da gibt man ja nicht irgendeinen Auszug, einen Hormonauszug, sondern man gibt ja wirklich gefriergetrocknete Schilddrüsenextrakt und das wurde dann halt irgendwann so in den weiß ich nicht, 50er, 60er, 70ern dann halt durch synthetische Hormone ersetzt ich nehme an, dass es Schilddrüsenerkrankungen schon immer gibt. Die hieß dann einfach anders, weißt du? Das war dann irgendwie Schwindsucht oder, oder irgendwie hm. sowas. Ne? Und ich denke nur tatsächlich, wie du das eben schon angedeutet hast, natürlich überhaupt nicht in dem Ausmaß, wie es das heute gibt. Man weiß, dass ähm, Schilddrüsenerkrankungen durch Zeitnot entstehen. Also dass man sich selber immer unter Druck setzt, ich muss noch schneller und noch mehr und dies muss ich jetzt noch und das muss ich noch und oh Gott, wenn ich das nicht schaffe und so. Ne? So Das ist natürlich ja auch irgendwie ein Zivilisationsproblem. Also ich denke, das kann es früher natürlich auch gegeben haben. Ist ja klar, da hat man ja mehr um sein, um sein Überleben gekämpft, aber nicht in dem Umfang und nicht so lange. Ne? Also bei uns ist das ja so, dass wir quasi immer unter diesem Zeitdruck stehen. Dann ist es so, dass man ja auch weiß, dass Strahlen Schilddrüsen schädigen können. So kann man ja auch eine überschießende so eine Morbus-Basedo-Schilddrüse abtöten durch die radio ne? Insofern ähm, sind radioaktive Strahlen natürlich hochgradig schädlich und radioaktives Jod. Da haben wir ja nun schon zwei große Unfälle gehabt mit Fukushima und Tschernobyl. Also bei den Frauen, wo es heißt, ja, sie haben angeborene kleine Schilddrüse. Das gibt es ja auch. Und ich denke, da hat spielt wahrscheinlich Tschernobyl eine Rolle.
0: Hm. Hat die Schilddrüsengröße einen Einfluss auf ihre Funktion?
1: Nein, genau. Also die ähm, normale Schilddrüse einer erwachsenen Frau ist 13 bis 18 Milliliter groß, bei Männern 18 bis 25. Es ist schon so, dass wenn die, also wenn die schrumpft durch eine Hashimoto zum Beispiel, dass sie dann immer weniger in der Lage ist, Schilddrüsenhormone zu produzieren und dass man dann ja auch irgendwann anfangen muss zu substituieren. Also ja, schon. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn sie sich dann regeneriert und nachwächst, selbst wenn sie dann nicht mehr, ich meine, war ja auch mal normal, 13 bis 18, so dann habe ich Hashimoto bekommen, bis ich. Angefangen habe, mich darum zu kümmern, war sie schon nur noch auf 5,5 Milliliter geschrumpft. Echoarm, inhomogen, alles voller Knoten und so, so das übliche Hashimoto-Bild. Und jetzt hat sie 9 Milliliter, also hat ja auch nur die Hälfte, aber produziert ja wirklich richtig gut. Also ich muss nur ein bisschen diese l 25 substituieren, obwohl sie ja eigentlich prinzipiell, wenn sie
0: gesund wäre, doppelt so groß sein könnte. Aber ist da schon mal, ich weiß, dass es jetzt ganz viele gerade interessiert hier. Was du mal so im Nebensatz gerade gesagt hast, dass du dein Schilddrüsengewebe zurückgewonnen hast. Ich wollte es ja nicht glauben. Der Dr. Rieger hat es ja schon immer
1: gesagt. Und ich habe immer gedacht, ja, ja, das ist, ist ja toll, weil man den Leuten Hoffnung macht. Und ich habe es ehrlich, ich habe gedacht, das wäre Gerede. Ne? Dann habe ich die Ärztin gewechselt. Und dann, ich mache ganz selten Blutuntersuchungen, also nur so alle paar Jahre mal. Und habe dann mal wieder einen Ultraschall gemacht. Und dann sagt sie, nö, sie haben keinen hashimoto <lacht> Und ich doch, hatte ich die ganzen Jahre. Und sie nee, kann man gar nicht erkennen. Sie haben eine kleine Schilddrüse. Mhm.
0: Du kennst ja auch die Kira Kaufmann. Mit der habe ich mich auch schon darüber unterhalten. Sie hat mir auch gesagt, dass es bis zu reversibel ist. Und das heißt ja auch, und das ist auch eine Frage, die von meinen Teilnehmerinnen kam oder auch jetzt gerade noch kam, wie, wie komme ich von l thyroxin weg? Da müssen wir gleich drüber sprechen, wie man jetzt äh, damit umgehen kann. Das machen wir auch gleich. Und was passiert, wenn ich es einfach weglasse? Das machen wir auch gleich, liebe Anja. Ja, das werden wir gleich besprechen. Aber die gute Botschaft ist schon mal, es funktioniert. Aber lass uns erstmal weitergehen, äh, ein bisschen der Reihe nach. Du hast gerade chronischen Stress erwähnt. Äh, Quatsch, du hast Stress erwähnt. Und ich möchte noch so ein bisschen, weil du hast es da so auch wieder so im Nebensatz gesagt, früher konnten wir damit ganz gut umgehen, weil da mussten wir uns quasi nur um unser Essen kümmern und dass wir überleben. Das war halt der akute Stress, Kampf, Flucht. Und jetzt haben wir halt chronischen Stress. Ja, also das, was du auch gerade gesagt hast, jetzt ist das Stresssystem die ganze Zeit auf on. Ich versuche mir das jetzt so ein bisschen herzuleiten. Heißt das im Unkurschloss, diese Energieministerin, die die Energie verteilen muss, die kommt an ihre Grenzen und sagt dann irgendwann im Prinzip, Leute, ihr könnt mich mal, ich äh, habe jetzt keine Lust mehr hier die Schilddrüsenhormone herzustellen, ist mir alles so anstrengend mit dir, hier mit deinem chronischen Stress. Du kannst mich <lacht> mal so, kann man sich das so vorstellen? Man könnte es so formulieren, aber ich würde es anders
1: formulieren, liebevoller. Also die Schilddrüse liefert, weißt du? Du sagst, hey, ich muss, ich, ich habe so viel Stress, ich muss einfach mehr Energie haben, ich muss irgendwie 15 Stunden arbeiten können am Tag. Und, und dann sagt die Schilddrüse, okay, ich liefere und vergrößert sich erstmal. Ne? Hashimoto beginnt ja oft mit dem Struma, ne? und sagt, okay, dann erzeuge ich mehr Gewebe, dann kann ich mehr Junge aufnehmen, dann kann ich mehr Schilddrüsenhormone produzieren und liefert, liefert, liefert und eigentlich mit dem Ziel, dass sie das nur kurzzeitig macht und das dann hinterher wieder rückbauen kann und dann alles wieder in Ordnung geht und wenn wir dann aber das immer weiter treiben und dann wird es halt pathologisch, ne? ich dann irgendwann ermüde, also, dann, also man weiß ja heute noch nicht, wie diese Antikörperprozesse entstehen, dann kommen ja auch noch Antikörper dazu, ähm, da habe ich aber auch noch Studien noch tatsächlich, also nicht nur Ideen, sondern da kann ich noch was erzählen. Und dann nimmt die Schilddrüse Schaden, also ich denke nicht, dass sie, es ist nicht ein reines Ermüden und es ist auch nicht ein, ich will nicht mehr, sondern es ist ein, ich kann nicht mehr, weil die Antikörper haben das Schilddrüsen. Gewebe zerstört und zerfressen und dann ist es halt erstmal weg. Aber es gibt ja Stammzellen in der Schilddrüse. Also das Gewebe kann sich bedingt regenerieren. Nicht wie so eine Leber oder so. Also es kann nicht, ne, aber es kann eben auf jeden Fall sich auch regenerieren. Konnte ja vorher auch ein Stromer wachsen lassen.
0: Hm. Ich habe in einem Buch mal das Autoimmunbuch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein, so ein ganz dickes fettes Buch. <lacht> Aber was ich da mitgenommen habe, dass signifikant Belastendes eine Hashimoto auslösen können. So ein Traumastress. Ich, ich habe jemanden verloren durch den Tod oder ich habe einen schlimmen Unfall gehabt. Solche Dinge halt. Ne? Ja,
1: also absolut, genau. Also es ist in der Regel tatsächlich etwas Traumatisches, was man als äh, sehr belastend empfunden hat. Das kann fast jeder, der eine Hashimoto-Diagnose bekommt, benennen. Was im Vorfeld war. Und zwar man muss dann sich bewusst machen, dass die Hashimoto ja schon beginnt mit dem Stromer, mit der Überfunktion erstmal. Ne? Also dann die Schilddrüse wächst, man hat plötzlich viel Energie, man nimmt ab, man ist so richtig agil und so. Das ist ja schon der Beginn der Hashimoto. Diese Phase ist ja vorher. An die, da muss man so mal drüber nachdenken. Ne? Wann war die und dann, was war davor? Also so ein Jahr davor oder so. Ne? Und da kann fast jeder, den ich, ich frage immer nach, was war da noch? Das ist immer eine meiner Fragen. Also fast noch nie hat jemand gesagt, nö, nee, da war nichts. Und, und es war auch immer was wirklich Bedeutsames. Also es war nicht, ja, da hatte ich ein Jahr lang viel Stress, sondern da war eine Trennung, da war ähm, eine schlimme Scheidung, da war also, oder mhm. eben, tatsächlich eine schlimme OP, die dann irgendwie sehr belastend
0: war oder traumatisch und solche Sachen. Jetzt erzähl mir ja, die Frauen, die in mein Coaching kommen, oft, ich habe eine Schilddosenunterfunktion und ich frage dann auch immer, wurde schon mal das Wort Hashimoto erwähnt und dann ist es oft nein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das eine nicht diagnostizierte Hashimoto sein könnte.
1: Sehe ich ganz genauso wie du. Ganz genauso. Also, ganz viele Leute kommen zu mir und sagen, sie haben eine Unterfunktion. Und ich sage dann immer, sollen wir noch mal gucken, ob es nicht auch eine Hashimoto sein könnte? Ich bin immer so sehr ungern der Überbringer der schlechten Nachrichten. Und, und ich finde es immer doof, wenn ich denen das quasi sagen muss, was da schon im Befund eigentlich zu erkennen ist und was der Arzt hätte sagen sollen. Aber ich sehe das genauso wie du. Also, so eine Schilddrüsenunterfunktion ist wirklich selten, gibt es auch. Eben bei diesen angeborenen kleinen Schilddrüsen halt. Oder auch. Weil irgendwie alles auf Notprogramm läuft. Ne? Also wenn ganz viele Dinge im Körper sind, also bei Schwäche und so, dann geht, geht die Schilddrüse natürlich auch runter. Mhm. Aber ansonsten ist es in den meisten Fällen tatsächlich so, dass die Schilddrüse Schaden nimmt durch eine Hashimoto. Und dann ist, eine, ist ja so, eine Hashimoto ist ja eine Autoimmunerkrankung, also eine Erkrankung des Immunsystems, sprich eine Erkrankung um den Darm. Also Immunsystem sitzt ja um den Darm. Sekundär führt die Hashimoto dann zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Es mhm. ist also primär keine
0: Schilddrüsenerkrankung. Genau, ja, es ist dann eine Erkrankung oder ein, ich sage immer, ein komplett aus dem, äh, aus dem Konzept gebrachtes Immunsystem. Ja. Hashimoto, Neurodermitis, Psoriasis, MS und so weiter. Ja? Genau.
1: Jede Autoimmunerkrankung ist erstmal eine Erkrankung des Immunsystems und führt dann dazu, dass ein Organ sich entzündet. Und bei der Hashimoto ist es die Schilddrüse, bei der MS ist das Nervensystem, bei der Diabetes Typ 1 die Bauchspeicheldrüse und so weiter. Ne? Aber ja. am Ende des Tages ist deswegen hat man auch oft zwei oder drei Autoimmunerkrankungen. Dann entzündet <lacht> sich halt ein
0: anderes Organ auch noch. Ne? Das sage ich dann auch immer. Aufpassen. Ne? Also, wenn ihr tut, ja, jetzt was dagegen, gegen diese Entzündung im Körper, aber ihr, ihr verhindert damit auch, dass es weitere Symptome gibt, weil die Hashimoto ist ja im Prinzip ein Symptom, die ja. du ich sage ich sag nicht so gerne krankes Immunsystem, ich sage immer so durcheinandergebrachtes Immunsystem. Man kann es ja wieder beruhigen. Es ist völlig aufgeregt und ballert auf äh, Schilddrüsengewebe oder auf äh, Nervengewebe oder auch auf äh, Gelenkgewebe. Das ist immer so die gute Nachricht, finde ich, dass man es auch wieder beruhigen kann. Und du bist ja das beste Beispiel auch dafür. Das schon mal als Message, weil du auch gerade sagtest, eine schlechte Nachricht unterüberbringen. Ich finde das eigentlich eine gute Nachricht, weil man dann weiß, was los ist und man weiß, alles, was man machen kann und dass man dann weiß, ach so, deshalb geht es mir so, ähm, ach so, deshalb, ich sag mal, nehme ich nicht ab, bin ich energielos, habe ich dies, das, jenes, ja, mhm. und ich denke mal, dass wenn, man, wenn dann eine Hashimoto auch festgestellt werden würde, dass man dann auch tatsächlich erstmal eingestellt werden muss, ne,
1: Du meinst jetzt mit Schilddrüsenhormonen? Mhm. Hängt ja davon ab, wie weit die Schilddrüse schon Schaden genommen hat. Also ähm, soll ich mal kurz zur Hashimoto, also wie man die jetzt feststellt, ähm, äh, eingehen? Also da, ich würde dann nämlich genau meine Kunden bitten, dass sie sich mal äh, diese Werte auf der einen Seite TPO-Antikörper geben lassen. Also die, es gibt ja äh, von den möglicherweise bis zu 30 Antikörpern können wir ja drei messen. Heutzutage im Labor. Zwei davon sind spezifisch für die Hashimoto und einer für Morbus-Basedo. Der für Morbus-Basedo ist, ist ja dann in diesem Fall nicht relevant. Das wäre dieser. Trak oder TSH AK bei der Hashimoto wird immer nur der MAC oder auch TPO AK untersucht, aber das ist eben nur einer von zweien. also der andere relevante Antikörper ist der sogenannte Thyroglobulin Antikörper, also TG AK und die beiden muss man sich auf jeden Fall einmal angucken TPO AK und TG AK und dann einen ultraschall machen lassen und gucken ist die Schilddrüse sieht die so aus wie eine Schilddrüse aussehen soll also glattes homogenes Gewebe Echo normal, also dann ist zumindest hat, die äh, hat Hashimoto die Schilddrüse noch nicht geschädigt. Ne? Bei einer fortgeschrittenen Hashimoto, wo man dann auch schon eine Unterfunktion hat, ist die Schilddrüse immer irgendwie echoarm, ähm, inhomogen und dann können auch Knoten, die Knoten haben nicht direkt was mit der Hashimoto zu tun, aber kommen, gehen oft damit einher. Sind dann auch, auch oft noch Knoten in der
0: Schilddrüse. Ähm, zu diesen Werten, ja, also wenn ich dann oder, oder bespreche ich mit meinen Teilnehmerinnen, ähm, lass das doch mal untersuchen. so Und dann geht es ja mit dem nächsten Problem los. Wo geht man denn hin? Ja, also ein Hausarzt ist nicht die richtige Adresse, selbst die Endok Endokrinologen sind nicht die richtige Adresse, dann gibt es ja die, äh, wie nennen sie dich noch? Ein Nuklearmediziner Nuklearmediziner, genau. Auch
1: die nicht, oder? Ja, also mit, die Leute fragen mich immer, wo soll ich denn hingehen? Wo gibt es denn Spezialisten? Und das ist so schwer. Es, also... Schilddosenspitze, die lernen das nicht. Also niemand, also der Hausarzt, der muss tausend Krankheiten kennen, der Endokrinologe wäre es eigentlich, aber der hat, ich meine, möglicherweise haben die meisten von euch schon einen Endokrinologen mal besucht und ähm, waren dann überrascht, wie wenig da dann auch so rüberkam, außer, außer Rezept und Blutwerte. Also ich bin der Meinung, wenn man einen gutmütigen Hausarzt hat, dann ist der eigentlich die beste Adresse. Und wenn man dann selbstbewusst, wenn man weiß, was man will, und einfach sagt, ich möchte Sie bitten, dass Sie mich dabei unterstützen. Also die meisten Hausärzte machen das, wenn man weiß, was man will. Deswegen mache ich ja eben diese Hilfe zur Selbsthilfe, was du vorhin angesprochen hast. Ne? Man kann sich ja auch ein bisschen doof stellen. Man kann ja sagen, meine Freundin hat das auch und ich habe so ähnliche Symptome. Können wir nicht mal nach Hashimoto gucken? Und dann die Werte aufzählen. Dann sagt der Arzt, ja, nee, FT3, FT4 brauchen wir nicht. Dann kann man sagen... Kostet 3,70 Euro ein Wert, ne? also die 7,20 Euro die, oder 7,40 Euro, die zahle ich als Igel-Leistung. Machen Sie die bitte mit. So, ne? Und den Rest kann er auf Kasse machen. Also TSH FT ähm, und die beiden Antikörper, zwei von drei Antikörpern kann er pro Quartal auf Kasse machen. Und FT3, FT4 kann er nur machen, wenn man schon eine Hashimoto diagnostiziert hat. Oder man geht zu einem freien Labor, das kann man auch immer machen vorher anrufen, aber es ist normalerweise immer ein Arzt anwesend, der einem auch Blut abnehmen kann und dann muss man es natürlich selber bezahlen. Und dann würde ich zum Beispiel die Antikörper nicht machen, weil die sind relativ teuer. Also wenn du jetzt nur FT3, FT4 haben willst, dann kannst du da hingehen, kriegst du innerhalb von einem Tag das Ergebnis. Hm. Und die gibt's. Sind wir eigentlich hier alle aus Essen? Oder, ähm, Nein. Ah, okay, gut. Aus, der, aus ganz Deutschland, Österreich und Schweiz sind wir hier. Ah, okay. Also, <lacht> also
0: wie meine Kunden auch. okay. <lacht> <lacht> Nur wir beide sind zufällig aus Essen. Genau. Das war ja der absolute Oberknaller, dass ähm, ich nach einer Expertin gesucht habe und dann gucke ich, wo kommt sie denn her? Ups, aus Essen. <lacht> <lacht> Hatte sie erstmal so ein paar Sympathiepunkte schon mal extra von mir. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde das mit den Werten auch schwierig. Ich habe das Buch mal gehabt, ich habe es leider verliehen und nicht wiedergekriegt, äh, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto anders behandeln, wenn sie sich trotz normaler Blutwerte schlecht fühlen, die 22 Muster der Schilddrüsenunterfunktion, da kriegt man ja oh! 22 Muster, aber sie führt da ja auch, wie viele Werte auch wirklich gebraucht werden, um auch mal das Ganze zu checken, ne? also der Hausarzt, wenn du dem das eben nicht sagst, was du haben möchtest, der misst TSH, einen Gehirnwert. So, jetzt geht es zum Endokrinologen, der misst jetzt vielleicht noch FT3, FT4 und TSH, guckt aber jetzt nicht nach den Antikörpern.
1: Ja, man muss wirklich hinterher sein. Aber also beim Endokrinologen, ach das vielleicht noch ganz kurz. Also ein Endokrinologe ist prinzipiell auch gut, weil der kann alles auf Kasse machen. Also der kann wirklich so eine Palette an. Der kann die Schilddrüsenwerte machen, der kann Cortisol, also Nebenniere, der kann die weiblichen Hormone, der kann die Nährstoffe, also da kannst du wirklich mit so einer Wunschpalette hingehen auf Kasse, also das ist eigentlich der Hauptgrund ähm, der meisten Menschen zum Endokrinologen zu gehen. Plus ein Ultraschall und das kann der halt auch gut. Und da muss man sich halt einfach sagen lassen, genau erklären lassen, wie sieht das da aus, dieses Gewebe. Auch die Größe der Schilddrüse, habe ich ja eben schon gesagt, die wird ja vom Volumen her gemessen, also in Millilitern die auch immer sagen lassen, auch dokumentieren. Ich würde mir ja wirklich diesen Befund, den er an den Hausarzt schickt, den würde ich mir auch immer geben lassen. Oder auch ein Trick, man geht ohne Überweisung hin, das geht nämlich. Dann ähm, muss er einem selber, nämlich da muss er dem Patienten den Befund geben. Und mhm. Weil sonst wird man so aus, ausgeklammert. Dann kriegt der Hausarzt den Befund und man selber nicht. Aber wenn du ohne Überweisung hingehst, kriegst du den eben. Sorry, dass wir hier so tricksen müssen. Ist nun mal leider so in diesem System. Ja. Diese Befunde immer aufheben und dann auch den Verlauf angucken. Also hat die Schilddrüse die Größe geändert? Dann weiß man ja, in welche Richtung sie sich bewegt. Also das mhm. finde ich ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Wert. Auch wie sich die, die Knoten verändern, wenn da welche sind. Und ein Nuklearmediziner ist nur dann erforderlich, wenn ein Knoten kritisch sein könnte. Also Knoten können ja gut und bösartig sein und dann können es auch noch heiße und kalte Knoten sein. Das bedeutet, also ein Knoten ist in der Regel so eingekapselte Schilddrüsengewebe. Entweder das Schilddrüsengewebe produziert noch Hormone, dann ist es ein heißer Knoten. Was doof ist, weil die, die, die Zellen in diesem Knoten, die hören dann nicht mehr auf die Hypophyse, also nicht mehr auf den TSH. Die machen, was sie wollen und dann kann das mal hoch, mal runter gehen. Also heiße Knoten sind ungemütlich, aber unproblematisch. Kalte Knoten sind völlig harmlos. Die produzieren auch keine Schilddrüsenhormone mehr und sind gutartig. Und dann gibt es aber eben noch maligende Knoten. Und ähm, wenn ein Schilddrüsen ein Hausarzt oder ein Endokrinologe zu einem Knoten sagt, ich weiß nicht, was mit dem ist, könnte komisch sein, müssten wir uns mal angucken. Dann würde es sich tatsächlich mal lohnen, zum Nuklearmediziner zu gehen. Der macht dann eine sogenannte Sintigraphie. Da wird aber mit Kontrastmittel eben untersucht. Das ist halt belastend für den Körper. Aber um da mal so einen Krebsknoten auszu Schließen ist es natürlich das geringere Übel. Also, das würde ich dann machen, aber nicht jedes Jahr wieder. Wenn der Knoten dann harmlos ist, sich als harmlos herausstellt, dann muss man da auch nicht mehr hin. Man muss das nur machen, wenn es einen Vorverdacht gibt. Ne? Mhm. Die Nuklearmediziner schreiben dann gerne einen Befund rein: Verlaufskontrolle in einem Jahr. Ich darf ja einem Arzt nicht widersprechen, aber man kann das ja mal, man kann dann ja mal nachfragen, warum denn ich denke, der ist
0: harmlos. Mhm.
1: Okay
0: wie hängt das Abnehmthema mit der Schilddrüsenunterfunktion, oder Hashimoto ist ja jetzt im Prinzip, reden wir von derselben Geschichte. Warum wird manchen Frauen das Abnehmen dann so schwer gemacht? Also ich habe auch tatsächlich schon erlebt, dass auch durch das Coaching mir die Rückmeldung gemacht wurde von, mein, von einer Teilnehmerin zum Beispiel. Super Nachricht von meiner Ärztin, ich brauche keine Schilddrüsenhormone mehr zu nehmen. Meine Schilddrüse weiß jetzt wieder selbst, was sie zu tun hat. Und natürlich kann sie dann wieder abnehmen. Aber bis dahin, was passiert da? Was, also du hast gesagt, du hast vom Stoffwechsel gerade schon gesprochen. Ja, was macht sie da mit dem Stoffwechsel, dass wir dann auf, auf einmal so schlecht abnehmen? Ähm, so detailliert kann ich da gar nicht reingehen. Kannst du wahrscheinlich mehr als ich.
1: <lacht> ähm, also ich kann dir nur sagen, es verlangsamt den Stoffwechsel. Ähm, alles Weitere ist für mich, für die Heilung der Schilddose gar nicht so relevant, also normalerweise bedeutet ja immer, es gibt auch Ausnahmen, ne? aber normalerweise ist es so, hast du eine Unterfunktion, ist dein Stoffwechsel so stark reduziert, dass dein ganzer Metabolismus eben runterfährt und du deswegen zwar kein, auch keinen Appetit mehr hast aber unter Gewichtszunahme leidest. Mehr kann ich dir dazu gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Und umgekehrt, bei der Überfunktion nimmst du dann eben ab. Aber es gibt auch durchaus andere Fälle, und das wird auch immer verneint von den Ärzten, dass Menschen mit einer Schilddrüsenunterfunktion super abnehmen, immer weiter abnehmen ähm, und darunter leiden. Also du wirst dich wundern, es kommen relativ viele Leute auch zu mir, die sagen, ich wiege nur noch 48.
0: Was soll ich machen? Ich nehme immer weiter ab. Also das gibt es auch. Ne? Okay, jetzt hattest du gerade schon Jod angesprochen. Also Jod und Selen sind ja so ziemlich wichtige Bausteine für die Schilddrüse. Wie ist es bei deinen Patientinnen, die jetzt mit der Schilddrüsenunterfunktion Hashimoto, Hashimoto kommen, haben, die einen Jodmangel oder Selenmangel
1: ja, also Deutschland, Österreich, Schweiz, je mehr man in die Alpenregion kommt, umso mehr ist Jodmangelgebiet und auch Selenmangelgebiet. Also beim Selenmangel weiß ich nicht, ob es da auch diese Nord dieses Nord-Süd-Gefälle gibt, aber beim Jod gibt es das auf jeden Fall. Beides sind super wichtige Spurenelemente, die wir brauchen. Selen braucht man ja auch für die Produktion der Schilddrüsenhormone und auch für die Konversion, also für die Umwandlung von FT4 in FT3. Selen ist entzündungshemmend und jeder Schilddrusenexperte, ob das jetzt ein Kuklinski ist oder ein Uwe Gröber oder ein Professor Heufelder oder was auch immer, also alle sind sich einig, Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion sollten Selen 100 Mikrogramm nehmen pro Tag. Und Menschen mit Autoimmunschilddrüsenerkrankungen sollten Selen 200 pro Tag nehmen, Mikrogramm. Wow. Selen kann sich aber anreichern, also man kann auch zu viel Selen bekommen, wenn man es als Selenmethionin zu sich nimmt. Während okay. wenn man Natriumselenit oder Natriumselenat zu sich nimmt, dann reichert es sich nicht an. Also wenn man jetzt täglich substituieren will, ohne permanent die Werte zu überprüfen, nimmt man es halt einfach als Natriumselenit zu sich.
0: Mhm, habe ich noch ja. nie gehört.
1: Meistens nimmt man ja so Multivitamine oder so. Also ich, die, die meisten Menschen, die ich kenne heutzutage, die substituieren ja dieses und jenes. Und irgendwann findet man dann so ein schönes Kombipräparat. Und dann ist ja eh in der Regel mit drin. Mhm. Also insofern kann ich auch ein paar in den Raum werfen, wenn, wenn ihr das möchtet. Ich, also du nix, soll ich mal so ein bisschen aufzählen. Also was ähm, sehr schönes ist, ist, von Sunday zum Beispiel gibt es ein Produkt, das heißt All-in-One. Da sind viele ähm, Vitamine, Spurenelemente, Mineralien und auch sekundäre Pflanzenstoffe mit drin. Da gibt es auch von Life Extension ein Produkt, das heißt Life Extension Mixed. Da gilt das Gleiche, nur höher dosiert. Von LaVita gibt es so einen Saft, den kennen auch viele. Niedrig dosiert, aber auch viele schöne sekundäre Pflanzenstoffe mit drin. Von Pure Encapsulations gibt es auch ein Produkt, das heißt auch All-in-One. Also alles, was wichtig ist, also dass zum Beispiel äh, die B-Vitamine in ihrer bioaktiven Form drin sind, dass Vitamin B12 als organische Verbindung mit drin ist, dass keine ähm, kein Titandioxid, kein Magnesiumsterat drin ist und so nicht. Also all die Dinge, auf die ich achte, wenn ich Nahrungsergänzungsmittel irgendwie raussuche für Leute, die sind alle in Ordnung bei diesen Anbietern, die ich aufgezählt habe. Es gibt noch viele andere gute Anbieter, also Nature Love und Natural Elements. Da hat sich jetzt ja dummerweise Bayer beteiligt, ne? Aber das waren auch immer gute Anbieter, die man so nehmen konnte. Also es gibt oder oder Victilabs von, von Medomio, die die Kongresse machen, ist auch ein super Anbieter. Also da gibt es viele gute Marken und da kann man gucken. Und alle haben mittlerweile so Multivitaminpräparate.
0: Hm, okay. Und bei Jod schrecken ja viele zurück, bei einer Hashimoto. Es ne? das, das wird ja auch publik gemacht, dass, es, dass man, wenn man eine Hashimoto hat, kein Jod nehmen sollte. Das ist aber, glaube ich, ein ganz fataler Fehler. Ne?
1: Ja, vor allem ist es veraltetes Wissen, also schon, schon seit Ewigkeiten widerlegt. Es gab nämlich eine Studie in den 50er Jahren am MIT, also ganz anerkannte, weltweit anerkannte Universität in den USA. Und da haben zwei Ärzte Ratten mit Jod behandelt und haben das nicht mal ausgewählt. Wertet, also haben nicht mal das Experiment abgeschlossen, haben darauf geschlossen, dass Jod der Schilddrüse schaden würde. Dann wurde diese Warnung von der ganzen Welt übernommen. Niemand hat das überprüft, bis David Brownstein im Jahre 2005, mehr als 50 Jahre später, das widerlegt hat, das dann auch auf einem Jodkongress vorgestellt hat. Und das ist ja jetzt auch schon 17 Jahre her. Und seitdem gibt es Hunderte und Tausende von Studien zum Thema Jod. Es ist bekannt, dass Jod eben gebraucht wird für die Produktion der Schilddrüsenhormone, auch bei Menschen mit Hashimoto, wenn die Schilddrüse noch weiter produziert. Darüber hinaus wird ja Jod auch gebraucht von den Brustdrüsen, von den Eierstöcken, von der Prostata bei Männern, von ganz vielen anderen Zellen, die alle Jodrezeptoren haben im Körper. Jodmangel führt zu Knoten. Die Schulmedizin nimmt dann die Knoten raus. Die Alternativmedizin gibt dann Jod, also auch Knoten in der Brust ne? und, ähm, oder Prostatitis und so. Die einzige Kontraindikation bei Jod ist, wenn du eine Überfunktion hast. Weil, wenn du, es ist halt ja ein Baustein für Schilddrüsenhormone. Und wenn dein Körper krankhaft zu viele Schilddrüsenhormone produziert und dem noch mehr Bausteine gibt, dann könnte es sein, dass er daraus dann noch mehr Schilddrüsenhormone produziert. Deswegen würde man jetzt bei einer Überfunktion oder Morbus-Basedo eben natürlich kein Jod geben. Das ist immer ein bisschen tricky, wenn die Leute dann riesigen Knoten haben, deswegen eine Überfunktion. Also, da muss man dann gucken, wie man da vorgeht. Und es ist mittlerweile sogar so, dass die deutsche Gesellschaft der Endokrinologen per Rundbrief alle Endokrinologen darüber informiert, dass alle Menschen Jod brauchen, auch Menschen mit Hashimoto.
0: Ja, keine Angst vor Jod. Das ist schon mal eine super Erklärung dazu. Vielen Dank. Müssen wir mal so ein bisschen zum zu den Lösungen kommen, die Hauptfrage meiner Teilnehmerin hier ist, kann ich meine Schilddrüse wieder reparieren? Haben wir schon festgestellt. Jetzt ist die Frage, wie? Ja, und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Episode sehr, sehr spannend weiter. Wenn du mehr über Christine wissen möchtest, ich habe dir ihre Website auf der Beitragsseite zu dieser Episode verlinkt. Christine gibt, ihr wissen ja, heute als Gesundheitscoach an ihre Kundinnen weiter und du kannst dich online von jedem Ort der Welt aus von Christine beraten lassen. Über ihre Website kannst du dir ein Erstgespräch buchen, telefonisch oder per Zoom, wie auch immer du das möchtest, und dann kann es schon losgehen. In der nächsten Episode gehen wir dann näher darauf ein, wie Christine es geschafft hat, sich ihr Schilddrüsengewebe zurückzuerobern. Bis dahin wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela